1: Oui, ben ouais. on parlait... Dire, on a reçu le communiqué oh, officiel, de Don Cherry, <rire> oui, qui euh, nous dit, et je, 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 je cite, je traduis librement, là, le, 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 le président de Sportsnet, Bart Websley, qui dit, le sport euh, euh, ramène les gens euh, ensemble, devrait nous unir et ne pas nous diviser, suivant des discussions avec Don Cherry après le match de samedi. Il a été décidé que c'était le bon moment pour lui pour quitter immédiatement. Euh, pendant... <rire> C'est ce un... le bon moment pour okay, quitter immédiatement. immédiatement. <rire> C'est pas pire. Donc, pendant cette diffusion, il a fait des remarques qui divisent et qui ne représentent pas nos, nos valeurs, les valeurs pour lesquelles nous, nous, nous tenons debout. Donc, Don est un synonyme de hockey. Il a joué un rôle intégral dans bon, dans, dans l'industrie au, au cours des 40 dernières années. Nous voulons le remercier pour sa contribution au hockey et à la diffusion du sport au Canada. Alors, C'est le communiqué officiel qu'on vient tout juste de recevoir mais on me déjà,
0: mais il me semble que ses commentaires sur le hockey n'étaient pas si brillants que ça.
1: Je pense pas. Je pense que c'était davantage un moment de spectacle. Là. Ouais, un
0: spectacle de n'importe quoi, un peu, de, de chialage, de préjugés, n'importe quoi. Mais j'ai n'ai pas souvenir. écoute, j'ai pas écouté si souvent que ça, franchement. Là. Mais j'ai n'ai pas souvenir d'avoir dit, Tu sais, mettons, j'écoute, je ne sais pas, des. Nos commentateurs de hockey, Mike Bossy. faut ben, ah, oh,
1: va t'arriver avec une analyse. Une analyse, hey, puis vrai. pourquoi
0: ils comptent pas de buts, ils font toujours la phase C'est vrai. Tu, sais, tu, sais, tu penses, penses hockey, oh, tu dis okay, lui il en a compté des buts. Mais, mais j'ai pas de souvenir que Don Cherry. ou Tu sais que t as t fait une analyse qui t'a euh,
1: jeté à terre. Je ouais, pas vu ça de même, <rire> mais il a raison.
0: Ouais, c'est ça. En tout cas, bon. Euh, bon, parlons euh, météo maintenant, parce que ça va, être, ça va être ça le gros sujet au cours des prochaines heures.
1: Oui, on parlait d'éclipses médiatiques, du moins ce ne sera peut-être pas une éclipse, mais euh, partielle, avec euh, cette tempête qui arrive. Vu qu'on on utilise maintenant le terme tempête hivernale, pas pour tout le Québec, mais une, une partie du moins, Charlevoix. Mais le, le plus
0: curieux, c'est que les régions au nord, cette fois-ci, vont être la Bitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ces régions-là qui vont être
1: épargnées. Oui, quoique, Charlevoix, euh, ils ont l'habitude d'y goûter, oui. ils sont dans la liste, Charle la voie Kamouraska-Rivière-du-Loup, trois pistoles Montmagny-Témiscouata qui sont touchés entre autres par cette alerte d'Environnement Canada qui est passée de neige à tempête hivernale. Alors on attend pour ces secteurs-là euh, dont même dans la capitale nationale qui pourrait recevoir jusqu'à 25 cm de neige avec des euh, vents, euh, des vents euh, très forts également. Il pourrait y avoir des variables en quantité de neige, mais on s'attend à ce que le modèle tienne, le plus modèle météo s'accorde pour euh, vers à peu près la même chose, alors une bonne bordée. Euh, D'ailleurs, cette neige-là, alors que pour Montréal, on attend toujours un 10 à 15. La question, puis Mario, c'est ça qui m'a débattu un petit peu en lisant les, euh, les détails météo, c'est que les probabilités, euh, entre autres, Alexandre Parent d'Environnement Canada disait les probabilités que cette neige-là dure jusqu'au printemps, c'est 50-50. Ouais. Donc on est peut-être déjà ouais, là. Il n'y a
0: pas de gros, gros, gros redouce, comme si l'automne n'est pas tout à fait fini. Là, il nous reste quelques journées à plus 2, plus
1: 3 la semaine prochaine. Mais rien pour faire fondre un pied de neige. Là. Non, c'est pour ça qu'on est déjà on est dans une température qui, plus, qui ressemble à décembre, alors qu'on est encore au début novembre, euh, ou même à janvier, lors des températures où c'est anormalement froid. Fait en gros, si l'hiver
0: dure comme l'année passée, tout le mois de mars, Oui. ça va faire de novembre, décembre, janvier, février,
1: cinq vrais gros mois, mois d'hiver. On est rendu, oui. Ça, je je laisse... pense que je continuerai pas à dire ce que je pense de ça. <rire> non, je sais que ça te, ça te déprime un peu. Euh, alors, des températures froides qui vont rester devraient garder la neige au sol un certain temps, à moins qu'il y ait un redoux plus loin qu'on ne voit pas euh, arriver. Et évidemment, ben, vient la question des, euh, des problèmes sur les routes. Il y en a eu quand même plusieurs aujourd'hui, euh, entre autres sur la sur la rive sud. Il y a eu des mises en portefeuille sur, à certains endroits. Mais sur la, 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 trente, de la trente
0: ouest, c'est ça. ça Est-ce que tu as vu les images? Il a échappé complètement, là. En quelques minutes, la route a tourné au miroir. Et glacé, euh...
1: glacé, glacé. Tu vois les images, là, là, ça brille. Est ce qu'on dit, Peut-être une petite averse juste avant euh, que le point de congélation arrive, puis ça je fait une pas. belle petite glace noire. Euh, évidemment, il euh, y a des questions quand même à se poser sur le, 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 le sel qu'on met, le sable. Est ce que je. Ça...
0: Parce que tu ne peux pas laisser, je ne sais pas le ministère des Transports, mais tu ne peux pas laisser une autoroute devenir... C'est un danger. Parce qu'à un moment donné, là, tu changes de texture, mais les gens arrivent, c'est une autoroute à 100 km h tu arrives... C'est une patinoire devant toi. Tu là.
1: touches au frein, puis tu pars dans certains cas. Ouais, là. Oui. Alors, euh, effectivement, ça devient très dangereux. Alors, évidemment, demain, à l'heure de pointe, on devrait être pas mal au cœur de, de tout ça. Alors, on s'attend à ce que ce soit. Euh, une heure de pointe assez difficile, surtout avec beaucoup de véhicules qui sont encore sur leurs pneus d'été. Évidemment, on invite ces gens-là à tout simplement choisir un autre mode de transport là, demain ou covoiturer avec des gens de votre entourage qui ont des pneus d'hiver. Évidemment, c'est le chaos chez les garagistes. C'est un classique, mais on a vu beaucoup de gens qui s'y prennent euh, un peu sur le tard et qui, euh, qui font la file aujourd'hui. pas aujourd facile d'avoir un rendez-vous parce que moi, je vais me confesser, je n'ai pas
0: mes pneus. Puis, tu sais, je m'en suis occupé, et ça fait plusieurs semaines, là puis c'était impossible au garage où je vais, puis j'avais c'est le concessionnaire, j'avais d'autres choses à faire, je vais faire d'une pierre deux coups là, je suis quand même pas mal occupé. Puis mon rendez-vous qu'on m'a donné, c'était jeudi qui vient là. Mais
1: ben moi c'est la semaine prochaine. Et je l'ai pris, mon rendez-vous, il y a quelques semaines.
0: C'est vraiment pas facile. Mais... Là, parce qu'à un moment donné, c'est pas vrai qu'on va s'y prendre au mois d'août. Tu penses pas à ça? Là? Non. Tu m'as rendu, mettons, mi-octobre. Je ben, suis peut-être en retard, mais je pense à ce droit Mi-octobre, la région de Montréal. T'sais, si j'étais dans l'Est du Québec ou dans le bas du fleuve ou au lac Saint-Jean, je serais un peu plus tôt. Mais pour la région, de... là, on te donne ton rendez-vous mi-novembre. -mi, euh, mi bon, okay, dans un mois. C'est correct. On va s'arranger avec. Mais là, finalement, on a une tempête de neige euh, trois jours avant. Là.
1: Non. Alors, ah. euh, évidemment, redoubler de prudence et de patience parce
0: que ce sera plus long demain. Et c'est jour de cérémonie du jour du souvenir.
1: Oui, et euh, bon évidemment aujourd'hui 11 novembre journée importante de commémoration où on se on se souvient plusieurs cérémonies également aujourd'hui en l'honneur des anciens combattants en ce jour du souvenir un peu partout au Canada évidemment c'était le cas à Ottawa où le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale du Canada Julie Payette participaient à une cérémonie au monument commémoratif de guerre du Canada pour vous citer Justin Trudeau dans un un communiqué, disait, nous rendons hommage aux courageux militaires canadiens qui ont servi notre pays tout au long de notre histoire. Ils ont défendu la démocratie, ils ont fait avancer la paix, ils ont protégé la liberté d'innombrables personnes au Canada et à travers le monde. Je vais vous faire entendre, d'ailleurs, un extrait. Notre collègue Raymond Filion est allé rencontrer des gens sur place pour leur demander, entre autres, pourquoi ils se déplaçaient, euh, mettaient leur coquelicot pour sortir à l'extérieur pour rendre hommage aux anciens combattants. Je vais vous faire entendre leur réponse. Ah, ben, C'est important pour nous. Euh, moi et ma mère, on fait ça depuis que je suis très jeune parce qu'on euh, aime bien se respecter. Euh, on connaît beaucoup de personnes qui ont été dans, le, euh, dans les forces armées.
0: Mon grand-père euh, euh, était dans la Deuxième Guerre mondiale et je trouve que euh, c'est important, pas juste pour lui, mais de se rappeler de, de tout qui, ont, qui ont aidé à être ici euh, euh, aujourd'hui. C'est bon de, de, de montrer l'exemple aux plus jeunes que c'est quelque chose d'important, que notre liberté, la, la, la paix qu'on a ici au Canada, elle, elle vient de quelque part. C'est parce que quelqu'un... On fait des sacrifices pour qu'on qu puisse avoir ça maintenant.
1: Bon, alors ouais.
0: des, euh, des... Mais, euh, Raymond avait eu aussi un témoignage d'un homme qui a connu, qui a fait le débarquement en Normandie. À chaque année, ça me frappe, ça me rend un peu pas nostalgique, mais triste pour les jeunes. Je veux dire, euh, on arrive à la fin, fin, fin des témoignages. Euh... Cette
1: mémoire vivante est en ouais. disparition, là
0: parce que là écoute pour avoir été au débarquement euh, 20, au moins 95 94 95 96 hein, mathématiquement tu sais
1: pour euh... maintenant on va de plus en plus arriver à des gens qui c'était dans leur enfance là, qui sont encore oui, un qui ont connu la guerre c'est qui ont connu la guerre mais des là. gens qui sont allés qui ont
0: connu vraiment eux pas juste le temps de guerre mais qui ont connu la guerre là, comme, euh, comme soldats ça va être Et de plus en plus rare.
1: Une des façons, parce que moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est de vu que c'est un devoir de mémoire, ben pour se souvenir, il faut, entre autres, je mets, Je vais par exemple écouter un documentaire sur ça peut être la deuxième guerre mondiale ou une autre, là, mais entre autres, le euh, documentaire on peut te parler des Spitfire là, sur Netflix. un documentaire qui vient de sortir de dure quand même plus de deux heures, mais sur l'importance de cet avion-là. C'est que j'ai un intérêt pour l'aviation. Oui, on a noté cet avion-là pour qu'un peu le moment où la, la, la deuxième guerre mondiale a. Les, 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 les odds, pardonne-moi l'expression, ont changé de bord en défaveur d'Hitler. C'est un peu dans cette bataille de l'Angleterre, dans, dans le ciel anglais. Et je veux dire d'augmenter ses connaissances sur ces conflits-là, je pense que c'est une mmh. bonne façon de rendre hommage aux, aux anciens combattants.
0: Mais tu comprends jamais. Il faut aller en Europe. Moi, je, ben, je savais ça théoriquement. Là, mais les premiers, premiers, premiers voyages en Europe, on, en, on avait loué une petite auto avec Marie-Claude. On arrête dans un village en Belgique, là puis euh, on commande à une petite espèce de petit pub, puis un estaminet là, en Belgique. On commande deux bières brunes, puis la personne qui nous les sert, la, madame d'un certain âge, tout ça. Je reconnais l'accent. Vous êtes Canadien, tout, tout de suite, là, tu sais. Ouais. Puis, puis le, le village, c'est le village de Mons, là. Et puis là, tout de suite, elle dit, « Oui, mais ici, le village des de Canadiens. » Fait nous, pour l'éternité, on sera reconnaissant au Canada, puis tout ça, tu sais. Mais... Là, tu commences, là, tu dis à, te à te raconter qu'elle, tu sais, euh, ses parents, puis tout ça, puis t'es prisonnier dans leur euh, prisonnier dans leur ville, là, ni plus ni moins. Puis là, tu prends conscience, de, ok, mais nous autres, ok, okay on a l'histoire du monde qui sont qui sont partis en bateau, puis comme moi, mon grand père, là, pis la première guerre mondiale, peut-être t'as ces histoires-là qui te sont racontées, mais c'est pas la même histoire que quand chez vous, dans ta maison, dans ton village, tu étais occupé là.
1: Tu l'as vu de tes yeux. Là. Ouais. Moi, je me souviens, en Champagne, quelqu'un qui me parlait de ses, de ses, euh, de ses vignes. Là. Puis là, il me disait ça. Il dit les euh, les, les tanks passaient à travers. Là, disons, je me souviens, il y avait peut-être 7-8 ans. Je me souviens des tanks allemands qui, qui arrivaient et qui commençaient à rouler dans nos, dans nos vignes. Puis là, je, lui, il a, vu, il a vu ça de ses yeux. Ce n'est pas dans un livre. Non, c'est ça. C'est dans une vie, une vie d'un humain. Là. On, est encore, on est encore dans cette histoire-là vivante, mais effectivement, qui disparaît peu à peu.
0: On va aller à la pause. On va vous raconter une histoire. C'est passé sur la Rive-Nord de Montréal au retour d'une journaliste euh, qui a fait un travail journalistique, Je voulais dire, qu'on a déjà vu le Syrien Nouveau surveiller le travail des élus et leur salaire, leur rémunération. Et dans son cas, ça lui a coûté son emploi.